0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Neun weibliche Vorstandsvorsitzende gibt es in den 160 börsennotierten Leuten Unternehmen. Ein Anteil von knapp 6 Und auch im Bundestag sind Frauen nur zu 35 vertreten. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird es noch weit über 100 Jahre dauern, bis Frauen die gleichen Gehälter, Chancen und die gleiche Sichtbarkeit wie Männer haben werden. Wie können Frauen Karrierehindernisse überwinden? Darüber spreche ich mit zwei Frauen, die sich in der Berufswelt bestens auskennen. Lohngleichheit und die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft, das sei das wichtigste Ziel, für das junge Frauen sich einsetzen müssen, sagt die französische Philosophin und Feministin Elisabeth Badanter. Wie kommen wir dahin? Darüber spreche ich mit zwei Frauen, die sich als Trainerinnen, und Unternehmerinnen in der Berufswelt bestens auskennen. Susanne Westphal, sie führt ein Beratungsunternehmen, und Katharina Baumann, Trainerin, beruflich aktiv. Herzlich willkommen an Sie beide, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Frau Westphal, Sie haben mal gesagt, Frauenförderprogramme in Unternehmen sind Unsinn und haben dafür auch ein großes Echo bekommen. Wie geht der Satz weiter über die Frauenförderprogramme? Wie meinen Sie das?
0: Wenn sie losgelöst und allein stattfinden, weil das System muss sich ändern. Die Frauen, die wissen, wie es geht, die können alles. Das Problem ist, wenn Frauen innerhalb eines Förderprogramms ein tolles Training genießen und dann kommen sie zurück an ihren Arbeitsplatz und haben den gleichen Vorgesetzten wie vorher, der nichts dazugelernt hat, dann bewegt sich nichts. Also Frauenförderprogramme müssen quasi die
1: Männer und das Unternehmen mit einbeziehen, damit sich was ändern kann.
0: Ich würde sogar so weit gehen, ein echtes Frauenförderprogramm ja, äh, ändert das System und setzt da an und trainiert Führungskräfte, wie sie äh, Frauen besser unterstützen können und fördern können und trainiert nicht die Frauen, wie tolle Frauen noch toller werden, weil das allein ist nicht unsere Hilfe.
1: Und dann vielleicht auch noch frustrierter in dem Unternehmen, wo sie gerade sind unter Umständen oder an der Position, an der sie gerade sind.
0: So ist es. Ich habe sogar schon erlebt, eine regelrechte Kündigungswelle, wo Frauen nach Abschluss eines Förderprogramms so schlau waren, dass sie dann hinterher gesagt haben, und jetzt weiß ich, dass ich hier nicht bleiben will. Und dann sind sie gegangen. Das ist ja auch
1: eine Wirkung, immerhin. Frau Baumann, Sie sind in einer frauendominierten Branche gestartet und dann in ein männerdominiertes Feld gegangen. Worauf kommt es an? Was denken Sie, um sich zu bewähren? Ähm, richtig, man muss auch dazu sagen, auch eine Frauendomäne
2: hat Vorurteile. Ich habe in der Kosmetikindustrie gestartet und da war es schon so, dass dort auch Vorurteile herrschen. Nichtsdestotrotz denke ich, Frauen dürfen in der Männerdomäne einfach gewisse Spielregeln beherrschen und dennoch authentisch sein, aber diese wenigen männlichen Spielregeln im Business können auf jeden Fall helfen, um dort entsprechend voranzukommen.
1: Werden wir gleich noch intensiver darüber sprechen. Und wir sprechen auch gleich darüber, ob sich Karrierewege von Frauen und Männern unterschiedlich entwickeln. Mehr Frauen auf die Erfolgsspur, wie ist das zu schaffen im Beruf? Darüber spreche ich mit zwei Frauen, die Führungskräfte und Teams auch beraten. Susanne Westphal und Katharina Baumann. Entwickeln sich Karrierewege von Männern und Frauen auch
0: unterschiedlich? Ich würde sagen, nein zu Beginn. Ja, in dem Moment, wo äh, das Alter ansteht, wo man in die Familienplanung einsteigt und zwar unabhängig davon, ob Frauen und Männer Kinder haben oder nicht, aber wenn sie potenziell gefährdet sind, äh, über Kinder nachzudenken, dann entwickeln sich Karrieren deutlich unterschiedlich.
1: Weil sich da dann der Blick ändert auf die Person und weil da das Geschlecht dann plötzlich eine größere Rolle spielt. Absolut, das beginnt also zu dem Zeitpunkt und es liegt an der Familie oder gibt es da vielleicht auch noch andere Gründe? Es ist ja, wie Susanne auch schon sagt,
2: auch diese mögliche Familienplanung steht ja schon im, im Raum. Ein Stück weit wird auch angenommen, die Kandidatin könnte vielleicht demnächst schwanger werden und die wird gar nicht mehr auf die Beförderungsliste gesetzt. Also das ist auch leider immer noch ein Thema, was bei vielen Unternehmen so gelebt wird heutzutage.
1: Wie kann man dem irgendwie auskommen? Sich ein Schild an die Stirn machen, meine Familienplanung ist abgeschlossen oder offen kommunizieren und deutlich machen, dass man trotzdem auch beruflich
0: noch was vorhat? Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Beispiele, wo Frauen zeigen, dass sie, auch wenn sie Familie haben, trotzdem hervorragend in ihrem Job sind. Und wir brauchen vor allem Männer, die zeigen, dass Familienplanung auch ihr Thema ist. Und erst wenn Männer und Frauen das wirklich gleichberechtigt begreifen, werden auch Unternehmen das gleicher ansehen und Männer ähnlich behandeln wie Frauen und vielleicht dann mal konsequenterweise überhaupt mit Menschen zwischen 30 und 50 irgendwie einfach damit rechnen, dass die mal ein paar Wochen weg sind oder vielleicht auch Monate oder vielleicht auch mal ein Jahr.
1: Es gibt ja auch viele Leute, die irgendwann mal ein Sabbatical machen wollen und dann auch Monate weg sind oder vielleicht mal ein Jahr. Also man müsste sich da ein bisschen locker machen.
0: Ganz genau. Oder eine Knieverletzung vom Skifahren davontragen und dann haben Soll sie vorkommen. keinen neuen Steuerzahler produziert und haben keinen Sozialbeitrag geleistet und fallen trotzdem aus. Das kann also immer passieren und wir brauchen einfach ganz viele Beispiele, wo Menschen zeigen, was sie für einen tollen Job machen. Kann man diese
1: vielen Beispiele an einer Zahl, an einem Prozental an einem Anteil festmachen? Man fragt sich ja, wann, wann sind es mal genug Beispiele?
0: Glauben Sie, dass es eine gewisse, vielleicht so, eine, so einen Kipppunkt dann geben könnte? Ich glaube, das ist eine Frage von persönlichen Erfahrungen. Wenn eine Führungskraft persönlich erfahren hat, dass jemand äh, einen Haufen Geld gekostet hat, weil diese Person einfach unberechenbar ausgestiegen ist und Arbeit hat liegen lassen oder wie auch immer. Diese Erfahrung, die bleibt haften und äh, die müssen dann alle büßen, die hinterherkommen. Wenn eine Führungskraft die Erfahrung gemacht hat, äh, ich habe hier schon mehrere Mütter und Väter begleitet durch verschiedene Lebensphasen und wir haben hier immer als Team toll weitergearbeitet, gearbeitet. Diese Führungskraft, die wird Männer und Frauen gleich behandeln und wird keine Hemmungen haben, jemanden auch mit 35 einzustellen.
1: Wo sehen Sie denn Hindernisse für mehr Chancengleichheit im Beruf außerdem noch? Sind das gute, erkennbare, harte Barrieren oder eher die versteckten Hindernisse?
2: Einerseits natürlich das berühmte German Mindset, im Sinne von Beispielen, wo Frauen auch wirklich angesprochen werden im Berufskontext, wo denn ihr Kind gerade ist. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung berichten, dass solche Fragen immer noch gestellt werden, die vielleicht einen männlichen Kollegen nicht gestellt werden. Und aber auch dieses Thema Betreuung. Wir haben immer noch ein Riesenthema hinsichtlich der Betreuung, eine durchgängige Betreuung zu haben. Und auch wirklich einen kita zu bekommen, wie jetzt zum Beispiel in München, ist das eine riesige Herausforderung. Das haben Sie
1: irgendwie geschafft. Ihr Sohn ist zwei, haben Sie mir vorher genau, erzählt. Genau, der wird
2: jetzt demnächst zwei. Genau. Und wir hatten auch diese Herausforderung und aber auch dieses ganze Thema Ehegattensplitting. Wir haben nach wie vor das Thema, dass bei vielen sich die Höhe der Betreuungskosten und ähm, diese ganze Konstellation dann finanziell teilweise gar nicht lohnt. Und die Frauen sich dann aus dem Grund auch entscheiden, zu Hause zu bleiben. Aufgrund des Gender-Pay-Gaps haben wir häufig auch einfach auch noch die Herausforderung, dass ähm, die Frauen weniger verdienen als die Männer.
1: Genau, über das Geld muss man auch noch ausführlicher reden. Also das ist schon ein Hindernis, es sei denn, man ist echt einfach wild entschlossen und auch so mit seinen beruflichen Zielen verbunden, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt auch lösen, aber ich stecke da nicht zurück oder das ist mir genauso wichtig. Also da braucht es schon viel,
0: viel Klarheit äh, auch für diesen Karrierewunsch. Ja, und uns fehlen schlicht 380.000 Kita-Plätze in Deutschland, davon nur 20.000 in den neuen Bundesländern. Das heißt, die restlichen hier in den alten Bundesländern. Ich finde das ein Wahnsinn und das im Jahr 2023, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, wir stellen fest, dass es die Familien, die es ohnehin schon schwerer haben, also die ähm, weniger Mittel haben, die vielleicht auch einen nicht deutschen Hintergrund haben, die haben es noch schwereren Platz zu kriegen und damit noch schlechtere Chancen voranzukommen und das darf einfach nicht sein.
1: Schwierig zu lösen, auch mit dem Personalmangel. Gibt es auch Hindernisse in der sogenannten Kultur, so dieser berühmte Smalltalk, in dem die Männer sich über Fußball unterhalten und die einzige Frau dann lächelnd dabei steht? Glücklicherweise nein. Man kann aber jedem Thema ein bisschen was
2: beitragen und wenn es ein Thema ist, für was ich mich wirklich nicht interessiere, dann klinke ich mich bei dem Smalltalk-Thema einfach nicht mit ein. Nichtsdestotrotz werde ich auch immer wieder angesprochen von meinen Coaches, ob es denn Sinn macht, ob sie jetzt Golfen oder Segeln lernen, um dazuzugehören. Mhm. Und da war nicht immer davor, irgendwas zu tun, was eigentlich gar keine Freude bereitet und überhaupt nicht authentisch ist in dem Moment, sondern wirklich nur das zu machen, was, was ihnen Spaß macht und wo sie auch wirklich was dazu beitragen können.
1: Mhm. Dass man dann auch etwas hat, wo,
0: wo man sich einklinken kann mit den leuchtenden Augen. Und ich muss nicht missionieren. Ich muss ja nicht beim Fußballgespräch dabeistehen und predigen, äh, dass Kopfbälle dumm machen. Ja. Obwohl sich Ich muss auch nicht als Vegetarierin alle davon überzeugen, kein Fleisch mehr zu essen. Ich darf ja die Menschen bei ihrem Fußballthema lassen und einfach nur so mit dabei stehen. Und beim nächsten Thema kann ich wieder mehr mitreden. Aber passiert es dann nicht, dass die Männer dann sozusagen ein bisschen die Reihen schließen bei diesem
1: Fußballthema und man dann nicht mehr so leicht reinkommt? Es gibt ja nach wie vor das
2: berühmte Old Boys Network. Das ist ja immer noch ähm, gegeben. Ich bin der Meinung, man kann auch anders punkten und anders ähm, da in Verbindung kommen und da seine Kompetenzen und Fähigkeiten in anderer Form zeigen und nicht unbedingt in, in diesem Thema oder in diesem Kaminabend dazu punkten. Also ich denke, da gibt es andere Wege, um da entsprechend auch zu überzeugen, vor allem im 1 zu 1 Gespräch einfach zu zeigen, was man auch fachlich drauf hat und für was man auch steht außerhalb des Jobs. Und das ist dann meistens spannender und wird dann auch im Old Boys Network anders anerkannt und auch verstanden.
1: Also Sie sehen es schon so, dass das nicht so diese geschlossenen Zirkel sind, sondern dass da eine, eine Offenheit entsteht. Immer mehr, das ist meine Erfahrung, ja. Mm. Welche Rolle spielt die Kommunikation, die Art, wie Frauen und Männer sich untereinander und mit anderen austauschen und worüber sie sich austauschen?
2: Eine sehr essentielle Rolle. Also Kommunikation, zu kommunizieren, wo will ich hin, was ist mein, meine Passion, was sind meine Werte, ist definitiv ein Thema, was ich hier berücksichtigen sollte als Frau, aber auch das Thema, einfach so gewisse Kommunikationsregeln auch zu beherrschen. Im Sinne von, wenn ein Meeting losgeht mit einem gemischten Team, dass ich da vielleicht einfach auch erstmal als Frau zehn Minuten warte, bis ähm, so das berühmte ich sage jetzt einfach mal ganz fies gegockelt, vorbei ist, um entsprechend auch fachlich dann voranzukommen und aber auch in einem großen Meeting immer an den Ranghöchsten oder die Ranghöchste zu kommunizieren als Frau. Vor allem, wenn ich in der Männerdomäne am Tisch sitze, sobald ich an den Ranghöchsten oder an die Ranghöchste kommuniziere, dann werde ich gehört, dann hören alle anderen mir auch zu.
1: Müssen die Frauen sich auch umstellen, auch mal harte Ansagen nach draußen machen oder müssen die
0: Wahrnehmungsmuster sich ändern? Ich beobachte, dass ähm, Frauen seltener über die Zukunft sprechen. Ähm, ich beobachte viele Frauen, die sich sehr an Fakten orientieren und eher vergangenheitsgerichtet ähm, sich äußern. Beispiel, ich äh, bringe mich ein und möchte mich selbst äh, vorschlagen für eine äh, wichtige Rolle. Frauen erzählen dann, was sie bisher gemacht haben und sie erzählen äh, auf, was sie heute tun. Männer machen das teilweise auch, aber manche haben es dann eher noch drauf, äh, darüber zu sprechen, wie sie die Zukunft sehen und was sie vorhaben und was sie planen und was sie versprechen, wie die Welt sein wird, wenn sie in dieser Rolle sind. Und das untermauern sie dann hinterher mit dem, was sie bisher so geleistet haben. Und das hat natürlich viel mehr Gewicht, als wenn ich immer nur nach hinten blicke. Das bringt so die
1: Gedankenperspektive woanders hin und so, dass man demjenigen was anderes zuschreibt, vielleicht auch für für künftige Positionen noch andere Muster in der Kommunikation, die man so im Kopf haben sollte? Konjunktive.
0: <lacht> Konjunktive. So sein wie sollte? Lassen. Wir brauchen keine Konjunktive. Wir brauchen kein äh, Wort äh, wie Mann äh, oder mhm. man müsste oder ich will oder ich würde gerne, sondern klare, kurze, prägnante Sätze sind sehr zielführend.
1: Ich möchte, dass wir in Zukunft dies und das anders machen.
0: Ja, aber ich möchte es mir auch schon wieder zu wenig. Ich finde wichtig, ich will betonen, ich bin sicher, dass... Und wenn ich dann nach einer kurzen Aussage eine Pause mache und wirklich nicht noch fünf Argumente hinterher schiebe, sorge ich eher dafür, dass die anderen zuhören und mitdenken. Also weniger ist da manchmal mehr,
1: mehr Nachdruck. Wie steht's mit Konflikten? Konflikte austragen? Es wird Frauen ja doch oft ein größeres Harmoniebedürfnis nachgesagt. Dem möchte ich
0: widersprechen. <lacht> Frauen ist zwar sehr wichtig, wie die Harmonie in einer Gruppe ist, aber wenn ein echter Konflikt ist, dann sind Männer, die konfliktscheuen. Und wenn wir so Situationen haben, dass jemand ein Kündigungsgespräch mit einem einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin führen muss, da ducken sich die Männer aber ganz schnell weg und haben gar keine Zeit für dieses Gespräch. Und wenn so schwierige Dinge anstehen, neigen eher, und ich meine, jetzt bin ich ja selber so in diesen Schubladenaussagen, aber ich erlebe Frauen da häufiger, dass sie sagen, muss gemacht werden, ist nicht schön, mache ich jetzt. Und äh, das finde ich sehr positiv und ist überhaupt nicht konfliktscheu.
1: Also auch da ein, ein Klischee, von dem man sich verabschieden kann. Ja, wenn Frauen in Führungspositionen gelangt sind, werden sie dann auch in dieser Position immer noch anders bewertet. Über Managerinnen wird ja gern anders berichtet als über Männer in entsprechenden Positionen. Da ist die Familie doch sehr interessant, was die Person gerne trägt, irgendwie erwähnenswert, auch wenn es vielleicht in die Nebensätze oder in irgendeinen launigen Teil so eines Führungskräfteporträts rutscht. Was steckt da dahinter? Das ist nach wie vor dieses Schubladendenken
2: und aber auch ein Stück weit die entsprechende Prägung von der Person. Ist ähm, diese Person vielleicht von einer Familie großgezogen worden, wo dieses traditionelle Rollenbild gelebt wurde, dann ist natürlich auch die Annahme von dem männlichen Manager auch, dass eher die Frau das, die Kinderbetreuung übernimmt. Also es ist einfach diese Prägung. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es auch gar nicht böse gemeint oder in irgendeiner Form ja widersprüchlich, sondern einfach Stück weit auch ein Interesse, wie sie das dann auch wirklich handelt und wie man sie da auch
0: unterstützen kann, um den entsprechenden Weg gehen zu können. Sprache ist auch wichtig, wenn wir über Frauen sprechen und deshalb äh, würde ich gerne appellieren an Männer und Frauen, wenn wir eine Frau anmoderieren, wenn wir über eine Frau sprechen, dann bitte nicht nur sagen, hier kommt die charmante Katharina, sondern auch mal sagen, hier kommt die sehr kompetente Katharina und äh, auch mal auf äh, inhaltliche Punkte hinweisen und nicht nur auf Äußerlichkeiten. Das äh, prägen wir auch mit solchen Sätzen. Wenn jetzt so eine
1: charmant anmoderierte charmante Katharina da gleich sozusagen drauf springt und vielleicht auch humorvoll da noch einen Halbsatz sagt, was sie außerdem kann oder wofür sie gerade da ist, weil es ihre Kompetenz ist, wird das dann schon auch gerne als zickig gesehen. Oder als, naja, die macht ja gleich eine Ansage, die hat Haare auf den Zähnen. Also die Erfahrung habe ich jetzt selbst ehrlich
2: gesagt noch nicht gemacht. Ich denke, das liegt aber auch ein Stück weit, wie man selbst auftritt und wie überzeugt man auch von dem ist, was man tut. Wenn ich mir selber in der Rolle unsicher bin und da auch spüre, dass ich da keinen niemanden habe, der mich da unterstützt, dann kann es schon sein, dass es das vielleicht widersprüchlich wirkt. Aber sobald ich weiß, für was ich hier bin, für was ich da eingestellt wurde und was meine Aufgaben sind und die da auch voller Enthusiasmus vorantreibe, dann ähm, wird mir da keiner im Weg stehen.
1: Aber das ist wahrscheinlich schon wichtig, die Rückendeckung mhm. zu
0: haben. Vor allem von den Vorgesetzten auch ein Stück ja. weit. Ja, definitiv. Ich bin mir sicher und sollte auch mehr egal sein, ob andere uns zickig finden oder nicht. Ich stelle in Seminaren ganz oft fest, da sagen Frauen sehr häufig, ich möchte lernen, wie ich durchsetzungsstärker wirke, gleichzeitig will ich nicht als zickig wahrgenommen werden. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln und sagen, wären wir jetzt hier eine Männerrunde, glauben Sie, ein Mann würde Ähnliches sagen, abgesehen davon, dass das Wort zickig weiblich besetzt genau, ist. Genau, da gibt eigentlich kein Äquivalent. Für ja, Männer. aber Männer sagen auch nicht, ich möchte gerne durchsetzungsstark sein und trotzdem von allen lieb gehabt werden. Das mhm. sagen Männer nicht, weil es ihnen egal ist. Die sehen ganz sportlich ihr Ziel vor Augen und das wollen sie erreichen und ob die anderen sie jetzt doof finden oder nicht, das ist part of the game und wir sind da vielleicht empfindlicher und es ist uns wahnsinnig wichtig, dass alle uns achten und wertschätzen und dass da ein freundlicher Grundton ist. Dann ist es halt mal nicht freundlich, ist doch auch in Ordnung.
1: Mhm. Also da haben wir damit muss man dann auch zu leben lernen und da mal so ein bisschen Spannung aushalten. Ja, da können Frauen in konkreten Feldern etwas ändern und tun es vielfach bereits. Das sind ja ganz viel diese unbewussten Dinge, die immer noch zu dieser Schubladeneinsortierung führen. kann man versuchen, auch männliche Führungskräfte dazu zu bringen, dass sie in ihre Schubladen schauen sozusagen und bewusster über, mit diesen Dingen umgehen.
2: Also dieses berühmte Anchors Bias, da werden ja schon X-Trainings angeboten. Ich werde jetzt auch immer wieder angefragt von Männern. Also ich hatte vorher hauptsächlich Frauenteams äh, wirklich trainiert. Jetzt kommen auch immer mehr die Männer, die sagen: Was tun wir denn überhaupt falsch? Was ist denn überhaupt? Da an Schubladendenken. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema Schubladendenken in uns allen ja ein Stück weit verhaftet, auch wenn man sich mit dem Thema Diversität noch so genau. intensiv beschäftigt. Ich ertappe mich auch immer wieder beim Schubladendenken und stelle mir dann auch immer wieder die Frage, wie komme ich jetzt überhaupt auf die Idee? Und das ist ja auch wieder das Thema mit den Erfahrungen. Welche Erfahrungen habe ich bisher?
1: Was denken Sie, wie wirksam sind so diese
0: traditionellen Geschlechterkonzepte in den Köpfen immer noch? Naja, die sind äh, immer noch vorhanden und ich würde sagen, ähm, da gibt es ja auch Untersuchungen drüber. Äh, in dem Moment, wo eine große Menge Menschen sehr ähnlich ist und dann kommt eine Minderheit dazu, wird die immer als Minderheit wahrgenommen. Also wenn ich etwas verändern und bewegen will und so ein Stück Normalität einziehen lassen will, brauche ich einen Anteil von 30 Prozent. Und ich rede da jetzt nicht nur von Frauen und Männern, sondern von äh, allen möglichen Unterschieden. Stellen Sie sich eine Masse vor 100 Menschen im grauen Anzug und dann kommt eine Person rein in einem roten Kleid. Natürlich wird die beäugt und natürlich äh, wird die ganz genau beobachtet und alles wird kommentiert. Da braucht es eine gewisse Menge an Menschen, um für Normalität zu sorgen und die haben wir noch lange nicht erreicht. 30 Prozent, das würde dafür sprechen,
1: dass Quoten tatsächlich eingeführt werden oder glauben Sie, das müssen die Frauen selber lösen und einfach in, in Mengen sozusagen,
0: in Führungspositionen auch wollen. Also ganz ehrlich, ich bin sehr überzeugt, dass wir eine Übergangsquote brauchen, weil die letzten paar hundert Jahre haben wir es irgendwie mit guter Leistung nicht geschafft. Und es kann mir keiner erzählen, dass immer zufällig 98 Prozent der kompetentesten Leute für einen Job zufällig Männer sind. Da ist äh, was anderes dahinter. Und wir brauchen einfach mehr ja, äh, Diversität in den äh, Entscheidergremien, damit das Arbeitsleben auch lebenswerter ist. Und ich, ich meine jetzt gar nicht nur männlich-weiblich bezogen sondern wirklich, wir brauchen unterschiedliche Perspektiven. Wir brauchen eine buntere Welt, um uns besser verstehen zu können, um auch unsere Kunden besser verstehen zu können, weil die werden auch bunter.
1: Also diese Schubladen, die es da gibt, die gibt es ja nicht nur für Männer und Frauen. Die gibt es für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen mit anderer Hautfarbe, anderen Einstellungen. Und das ist etwas, was insgesamt sich auflösen sollte, diese, dieses Schubladendenken.
0: Absolut, auch bezogen auf das Alter. Und wenn Sie sich angucken, in einigen Branchen werden die Vertriebsleute immer älter und dann haben sie lauter ältere Herrschaften, die ihre jungen Kunden nicht und da prallen Welten aufeinander.
1: Also auch da braucht es mehr Diversität. Das Thema ist eigentlich auch größer und betrifft auch Menschen, die wegen sozialer Faktoren, wegen ihrer Herkunft nicht so leicht auf die Aufstiegsspur kommen,
0: oder? Absolut. Ja, das ist ein großes Problem. Also mehr
1: Diversität. Diversität, mehr Aufstiegsmöglichkeiten für Menschen, die ja nicht so dem Mainstream oder den Mainstream-Vorstellungen entsprechen.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie Behindertenhilfe äh, und das äh, finde ich schwierig. Ich, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir den Wert unterschiedlichster Perspektiven und verschiedener Hintergründe noch mehr erkennen und es nicht als Schwäche sehen ja. und jemandem über die Straße helfen müssen, der jetzt irgendwie schwächer dran ist, ähm, sondern wirklich die Stärken sehen in Menschen, die anders sind als wir, weil sie uns ergänzen. Und wir sind ja auch nachgewiesen
2: erfolgreicher. Wenn ich in diversen Teams unterwegs bin, ist es nach studienjahr zufolge, ist dieses Team 33 Prozent erfolgreicher. Und auch dieses Thema, das ähm, finde ich jetzt auch immer wieder bei den Unternehmen, es gibt jetzt immer Verantwortliche für das Thema Diversity and Inclusion mhm. und es wird immer häufiger ergänzt um das Thema Feel-Good-Managing, also im Sinne von Feel-Good-Manager, um genau auch nicht nur dieses Thema Unterschiedlichkeit zu fördern, sondern auch ein Stück weit, was kann ich denn als Unternehmen tun, dass sich alle meine Mitarbeitenden wohlfühlen, egal welchen Alters, welcher Herkunft oder sonst welcher Diversity-Dimension sie angehören, um da einfach ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie voll ihr Potenzial leben können und auch entsprechend die Arbeit leisten, die sie in der Lage sind, leisten zu können, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend dafür geschaffen wurden.
1: Also vielleicht übersetzt, ich kann der Mensch sein, der ich eigentlich bin und kann dadurch auch einfach meine Fähigkeiten bestmöglich entfalten und an welchen Themen sind diese Manager dann so dran und an welchen Faktoren, an welchen Punkten versucht man dieses Thema zu packen und um das besser zu entwickeln? Im Sinne von, dass man da ganz offene
2: Sprechstunden auch anbietet. Was gibt's es denn dann gerade für Herausforderungen oder auch für Themen? Und aber auch so Communities innerhalb des Unternehmens. Das ähm, ist auch zum Beispiel das Thema Fastenbrechen, Was war jetzt sehr prominent die letzten Wochen, äh, dass es da wirklich Communities gibt und das Unternehmen das auch entsprechend fördert und da auch eine entsprechende Awareness dafür schafft, dass es da eben auch die Möglichkeiten gibt und dass jeder in der Lage ist, das so auszuleben und ähm, damit er dann in irgendeiner Form nicht benachteiligt wird.
1: Genau, ein aktuelles Beispiel. Der Ramadan dauert dieses Jahr noch bis 21. April. Haben Sie auch Erfahrungen mit solchen Versuchen oder den, den Fragen nach
0: Ansatzmöglichkeiten, um Diversität besser unterzubringen in, in einem Unternehmen? Ja, und es beginnt wie immer beim Zuhören. Wenn ich die Menschen, mit denen ich arbeite, kenne und ihre Bedürfnisse kenne, dann kann ich mir auch was Vernünftiges ausdenken. Und es beginnt schon bei so ganz simplen Dingen wie, wie stricken wir unsere Arbeitszeit? Ja Sind unsere Zeiten denn überhaupt noch zeitgemäß? Passt es denn noch zum Leben unserer Mitarbeitenden? Oder lohnt es sich mal darüber nachzudenken, dass wir zum Beispiel, ich kenne ein Unternehmen, die haben, garantierte meetingfreie Zeiten. Da kann ich hochkonzentriert arbeiten oder sonst was machen. Ich weiß, in der Zeit will keiner was von mir. Und es empfinden Mitarbeitende als sehr, sehr erholsam, weil sie ihre Zeit ganz anders selbstbestimmt planen können. Davon
1: profitieren alle. Inzwischen weiß man Unterschiede im Gehalt zwischen Männern und Frauen, die ungefähr gleichwertige Aufgaben haben. Die haben auch damit zu tun, dass Frauen mit nicht ganz so harten Bandagen über ihr Gehalt verhandelnd. Heißt es die Frauen sind selber schuld und die müssen einfach lernen, besser zu verhandeln? Manchmal sind sie selbst schuld. Das ist
2: schon meine Erfahrung auch. Sie fordern weniger. Das ist nach wie vor so. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Unternehmen es entsprechend gegensteuern können und aber auch dieses Lohntransparenzgesetz, was ja schon seit 2018 in Kraft getreten ist, ja total guten Einblick gibt, was denn mein männlicher Kollege gegenüber verdient. Und daran kann ich mich dann auch orientieren, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich verdiene weniger. Und es ist auch so ein Thema, dass Frauen denken, na, ich kann ja irgendwie froh sein, dass ich jetzt so einen guten Job habe
1: und äh, irgendwie es passt es ja auch alles so gut. Kennen Sie Unternehmen, die das besser lösen, die es vielleicht Frauen leichter machen, auch zu fordern, was
0: ihnen zukommt. In einigen Unternehmen gibt es ritualisierte Gehaltsverhandlungen, wo also mit dem jährlichen Mitarbeiterjahresgespräch ein Feedback auf die Arbeit gegeben wird und wo immer auch zum Paket dazugehört, dass man nochmal über die gehaltliche Einstufung spricht. Passt das noch? Muss das angepasst werden möglicherweise? Denn man hat auch festgestellt, Frauen verhandeln seltener ihr Gehalt. Und sie wechseln seltener den Arbeitgeber, sie sind viel treuer. Und mit jedem Wechsel habe ich natürlich viel größere Chancen, einen Sprung zu tun. Wenn ich einmal im Unternehmen bin, dann sind die weiteren Bewegungen eher kleinere Schritte. Was könnten so Ansatzpunkte sein, wo man,
1: wo eine Frau dann sagen kann, so jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss es mal auf den Tisch, ich möchte mehr verdienen. Wenn zum Beispiel ein Projekt gut gelungen ist, ein
2: größeres Projekt zu Ende gebracht hat und da eben entsprechende Erfolgserlebnisse oder Erfolgsberichte vorzuweisen hat, dann ist der richtige Moment, da vorzusprechen sozusagen, was das Thema Gehaltsanpassung angeht. Und ganz wichtig, auch nicht von dem Thema Gehaltserhöhung
1: zu sprechen, sondern ganz bewusst das Wording Gehaltsanpassung zu verwenden. Machen Frauen das manchmal auch doch sehr von ihrer familiären Situation abhängig und trauen sich erst dann sozusagen mehr zu fordern, wenn sie das Gefühl haben, der Rücken ist vielleicht ein bisschen freier geworden, weil Kinder in der Schule sind oder bestimmte Selbstständigkeit
0: haben. Ich glaube, alle Menschen verhandeln besser, wenn sie sich sicherer fühlen. Und sicherer kann ich mich auch fühlen, wenn ich Vergleichsangebote einhole. Auch am Wochenmarkt tue ich mir schwer, wenn ich vor einem Stand stehen bleibe und hier um den Preis der Kirschen verhandle. Ich weiß natürlich viel besser Bescheid, wenn ich am Nebennachbarstand den Preis kenne, vielleicht noch einen Stand weiter geguckt habe. Und so halte ich es für ganz wichtig, sich auch auf dem Arbeitsmarkt regelmäßig umzusehen um den eigenen Marktwert zu kennen, um zu wissen, was wäre ich woanders wert. Das ist mühsam, das kostet Zeit, das kostet auch Überwindung, aber es ist sehr gut für Selbstbewusstsein und ich weiß dann einfach viel klarer, wer bin ich, was bin ich wert. Und Menschen sollten mehr über Geld sprechen und zwar nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen, sondern mit Menschen auch in unterschiedlichsten Branchen, einfach um ein Gefühl für große Zahlen zu bekommen. Wir neigen dazu, uns an großen Zahlen zu orientieren und werden dann sportlicher in unseren Forderungen. Gutes Training. Nach dem jüngsten Väterreport wünschen sich
1: 45 Prozent der Eltern in Deutschland eine partnerschaftliche Aufteilung bei der Kinderbetreuung. In der Realität übernehmen aber nur 17 Prozent der Paare ungefähr den gleichen Anteil. Also 42 Prozent der Mütter sagen, sie würden ihre Erwerbstätigkeit gerne ausweiten. Aber meine Gäste Katharina Baumann und Susanne Westphal sind auch Mütter. Müssen die Frauen auch mit ihren Partnern besser verhandeln, sich anders aufstellen? Erstmal Augen auf bei der Partnerwahl. Ich denke, das ist der allererste Schritt. Und dann aber auch, wenn
2: das Thema Familienplanung im Raum steht, offen besprechen. Wie könnten wir das denn lösen? Wie könnte denn ein Konstrukt aussehen, was für uns beide gut ist und langfristig auch tragbar ist? Und es gibt ja auch immer mehr Paare, die in eine 30-Stunden-Konstellation -30 -Stunden wechseln, die dann eben auch langfristig gut funktionieren kann. Und ich erfahre immer mehr Offenheit, auch bei den Papas, da auch mehr Zeit zu investieren und da auch mehr präsent zu sein. Und Corona hatte da auch sehr viele Vorzüge mitgebracht. Das Thema Remote Work hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen, was natürlich auch für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr
1: vielversprechend ist und in die richtige Richtung geht. Da haben sich die Vorzeichen doch ein bisschen geändert, auch solche Entscheidungen zu treffen,
0: unser Elterngeld ist auch nicht richtig konzipiert, wenn Sie mich fragen. Es ist eine gute Idee, dass äh, Menschen, die eine Auszeit für die Kinder nehmen, dann äh, weiterhin Geld bekommen. Nur das ist bei uns leider gedeckelt. Ähm, es wäre viel, viel sinnvoller, wenn man 80 Prozent seines bisherigen Gehalts weiter bekommen würde, und zwar ungedeckelt. In nordischen Ländern ist das der Fall. Und da werden die Männer schief angeguckt, wenn sie die Elternzeit nicht voll ausnutzen. Bist du dumm, das nicht zu nutzen ist? Ist da die Aussage bei uns ist, die Aussage andersrum, bist du dumm, du nimmst Vaterzeit und das ist nicht richtig,
1: mm, weil man eben auf diese wertvolle Zeit verzichtet und sie, sie sozusagen gegen das volle Gehalt tauscht. Zahlen zeigen ja auch, dass Paare mit Kindern dann eher so eine gleichberechtigte Aufteilung in der Arbeitszeit finden, wenn beide ungefähr gleich viel verdienen. Also stecken Frauen mit Kindern dann auch leichter beruflich zurück, weil die Männer halt eh schon mehr verdienen. Das ist leider immer noch der Fall. Und da ist natürlich auch das
2: Thema Ehegattensplitting wieder ein Thema. Das sollte auch schon längst abgeschafft werden. Und aber auch das Thema Kitakosten senken.
1: Ungefähr zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter arbeiten in Deutschland Teilzeit. Eine Zahl, an der sich auch wenig ändert über die Jahre. Heißt das zugleich, diese Mütter stecken beruflich zurück und kommen vielleicht
0: auch nie so richtig weiter? Dramatisch finde ich folgende Zahl. Wenn Frauen Kinder bekommen haben, reduziert sich ihre Arbeitszeit drastisch. Soweit so verständlich. Aber sie kommen kaum mehr auf ein normales Level zurück, selbst wenn die Kinder 12, 15, 18 Jahre alt sind. Und da gibt es kein Betreuungsproblem mehr, sondern da gibt es ein Problem, wieder voll durchstarten zu können. Das liegt zum Teil auch daran, jemand, der in Teilzeit arbeitet, wird weniger gesehen. Das heißt, der wird auch weniger gut bewertet im Unternehmen. Der hat weniger Aufstiegschancen, weil er einfach nicht wahrgenommen ist. Diese Person ist nicht so da, ist nicht so greifbar. Und einmal Teilzeit, man ist weg vom Fenster. Man muss dann schon sehr, sehr, sehr genau aufpassen, wie halte ich meine Netzwerke aufrecht, wie sorge ich dafür, dass andere auch sehen, wie gut meine Leistung ist. Dafür fehlt dann
1: oft die Zeit, weil man so beschäftigt ist, die Aufgaben perfekt zu organisieren und
0: das gut zu machen. Hinzu kommt, wenn ich von Vollzeit auf 30, 32 Stunden reduziere, selten wird eine neue Kraft eingestellt, die meine Zeit ausgleichen soll. Das heißt, ich mache den gleichen Job wie vorher, ich bekomme nur weniger Geld und ich habe weniger Zeit dafür. Es wird ja auch von der Teilzeitfalle gesprochen, so wie das
1: klingt. Würden Sie diesen Begriff auch verwenden? Hilft da nur, gar nicht erst reinzugehen
0: in diese Falle? Ich bin ganz fest davon überzeugt, Teilzeit ist schwierig, ähm, so wie es im Moment gehandhabt ist. Ich würde eher verhandeln mit meinem Arbeitgeber um mehr Flexibilität, flexible Zeiten, vielleicht mehr Homeoffice-Möglichkeit, dass ich weniger Fahrzeiten habe und so weiter. Einfach versuchen, sich so zu organisieren, dass man voll dranbleiben kann. Und ich glaube daran, dass in Familien es viel sinnvoller ist, ein wellenartiges Modell zu fahren, wo mal der eine mal der andere richtig Vollgas gibt. Aber dieses dauerhaft Teilzeit halte ich für ganz, ganz schwierig. Sie bekommen einfach keine spannenden Aufgaben mehr, wenn sie nicht voll da sind und ja, sichtbar und greifbar sind.
1: Mm. Ist es denn möglich, wieder durchzustarten, wenn die Kinderbetreuung gut läuft, wenn der Partner auch seinen, seinen Teil, seinen Part übernimmt in der Familie?
2: Definitiv, das ist möglich. Und ich bin jetzt auch selber ja betroffen sozusagen, einen zweijährigen Sohn. Ich habe mir entsprechend oder wir haben uns entsprechend ein Konstrukt gebaut, dass es auch funktionieren kann, wenn beide auf Geschäftsreise sind, dass die Großeltern in der Nähe sind oder dass man sich ein Au-pair-Mädchen hinzuholt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich denke, wenn man wirklich was das möchte, dann kann man das auch lösen. Und das Wort Teilzeitfalle, ist ja nicht nur für den Moment eine Falle, sondern auch später, was das Thema Rentenanspruch angeht, weil da die Frauen einfach dann auch weniger Rente haben, wenn sie über Jahre hinweg Teilzeit angestellt sind.
1: Also wirklich eine Frage, über die man klar nachdenken muss, schon bei der Familienplanung. Frau Westphal, Frau Baumann, Sie sind beide Mütter und beruflich sehr engagiert. Was hilft den Kindern zu verstehen, dass ihre Mutter gern arbeitet, auch wenn sie dann eben nicht da ist? zu
2: zeigen, dass es Spaß macht, dass man auch sagt, ich muss jetzt nicht arbeiten, sondern ich darf jetzt auf Geschäftsreise gehen und ich darf da was bewegen. Und ich, also mein, mein Sohn ist jetzt noch relativ klein, ich weiß nicht, ob inwieweit er es schon versteht, aber dass es einfach sieht und dass es auch einfach ganz normal ist, dass Mama und Papa sich das gleichmäßig aufteilen und dass der Papa auch genauso gut kochen kann wie die Mama und umgekehrt. Und ich bin mir sicher, wenn er das so vorgelebt bekommt, dann hat er später auch eine gleichberechtigte Partnerschaft. Und wird das Konstrukt dann auch ähnlich so leben.
1: Was ja auch wichtig ist, den Kindern selber so eine Einstellung mitzugeben, dass sie eben Freude haben an den eigenen Talenten und wirklich auch Lust haben, Pläne zu machen für sich und auch Karrierewünsche irgendwann zu entwickeln. Wie, wie kann man
0: sie das entdecken lassen? Ja, indem ich äh, erkenne, was macht meinen Kindern Spaß, wann sind sie wirklich so im Flow, dass sie vergessen zu essen und diese Dinge einfach weiter fördern. Ich vergleiche übrigens meine Arbeit dann auch regelmäßig gern mit den Hobbys meiner Kinder und nicht mit der Schule, die meistens ja nicht so viel Spaß macht und wo man äh, so begeistert hingeht. Aber ähm, das kann man durchaus fördern als Eltern und äh, da dranbleiben, dass äh, Zeit und Raum und äh, auch ja, die Mittel da sind, äh, diese Hobbys und diese Leidenschaften zu verfolgen. Aus denen kann sich dann viel entwickeln. Ja, mehr Teilhabe,
1: mehr Geld, mehr Sichtbarkeit für Frauen im Beruf. Mit welchem Schritt müsste man jetzt weitergehen? Oder mit welchem Schritt ließe sich anfangen in der eigenen Laufbahn? Sich ein konkretes Ziel setzen? Ja, ein konkretes Ziel und auch einfach zu überlegen, was ist denn
2: meine eigene Vision und was sind meine Werte und vor allem die eigenen Stärken auch klar haben. Was geht mir leicht von der Hand? Ich denke, doch so eine Doppelbelastung, was es ja teilweise schon ist mit Familie und Beruf, muss es definitiv ein Thema sein, was ein leicht von der Hand geht, was Spaß macht. Und da aber auch ein Stück weit ja auch selbst aktiv zu werden. Wie kann ich mich da positionieren für mein Thema? Und ganz klar auch das ganze Thema strategisches Netzwerken, Mentoring, Coaching und Co. Da gibt es mittlerweile ganz
0: viele Tools, die man hier nutzen kann. Sicher ein ganz wichtiger Bereich. Ich sehe hier wieder das Thema Zukunftsorientierung. Wenn ich mir nicht nur über morgen Gedanken mache, sondern darüber, wo will ich stehen in ein paar Jahren? Wie stelle ich mir mein Leben vor in fünf oder in zehn Jahren? Dann kann ich von der Zukunft angefangen, wieder rückwärts rechnen und weiß ganz genau, was heute wichtig ist und notwendig ist, um diese Schritte zu gehen. Und mir selber meinen Haushalt sauber zu halten, gehört sicher nicht dazu. Und dann traue ich mich auch viel mehr, Arbeiten weiterzugeben an andere, die nicht wichtig sind für meine Leidenschaften und meine Karrierepläne.
1: Und wichtige Schritte, die Unternehmen gehen sollten in diesem Bereich? Auf jeden
2: Fall das Thema, keine Annahmen zu treffen, so von wegen, die ist jetzt mal ein Jahr in Elternzeit, sondern einfach aktiv schon im Vorfeld sprechen, wie möchtest du das handhaben, wie regelt ihr das, was, was möchtest du tun, was kann ich tun, dass du sozusagen dich voll entfalten kannst und da wirklich die Mitarbeitenden einbinden, vielleicht sogar auch schon bevor das Thema Familienplanung losgeht und aber auch dieses ganze Thema Elternzeitbindung zum Beispiel. Also ich habe selbst erfahren im Sinne von, dass man dann auch während der Elternzeit die Möglichkeit hat, bei Trainings teilzunehmen, bei Events ähm, eingeladen zu werden, nie das Gefühl zu haben, ich bin jetzt mal ein Jahr oder zwei oder ein halbes Jahr
0: weg, sondern ich bin die ganze Zeit Teil des Unternehmens. Ich kenne sogar Beispiele, wo Unternehmen Frauen kurz vor ihrer Elternzeit noch eine Beförderung gegeben haben, mitsamt Gehaltserhöhung, um sie zu motivieren, im Anschluss wiederzukommen. Und Sie haben auch über diese Beispiele berichtet. Und das finde ich auch wichtig, wir orientieren uns gerne an Vorbildern. Unternehmen können auch dafür sorgen, dass tolle Beispiele sichtbarer sind und können Raum schaffen und Möglichkeiten schaffen, dass Menschen da mehr drüber sprechen. Wie organisiere ich mich? Wie mache ich das? Und wenn ich mich darüber austauschen kann und Vorbilder habe, wo ich sehe, ah, der macht das so, dann habe ich gleichzeitig schon die Gebrauchsanweisung dafür. Das
1: hilft dann auch Frauen und anderen, sich zu orientieren und sich selber
0: wieder dazu zu bringen, wirklich dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist. Das hilft dem Einzelnen und damit dem Unternehmen, weil auch das wird am Ende erfolgreicher sein. Mhm. Vielen Dank
1: für die
0: Erfahrungen,
1: die Tipps und die Beispiele, von denen Sie berichtet haben. Sehr An gerne. Sie beide, vielen Dank. Erfrischende Tipps rund um Arbeit und Beruf von Susanne Westphal finden Sie unter arbeitslust.de. Und in den Informationen zu diesem Podcast habe ich noch einen Buchtipp für Sie. Viel Spaß beim Ziele setzen und danke für Ihr Interesse. Ich bin Gabi Hafner und ich freue mich, wenn Sie einfach Leben als Podcast abonnieren. Bis bald.